0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Al ah, die Alvers in de eerdere ah, Ik vind dat gewoon alle grote clubs moeten proberen. Van PSV ook fijn het ook gewoon proberen. Goeie. Welkom bij de FC Afkikker voetbalzomer van donderdag 16 juni, na een dag waarop we gisteren ongelooflijk veel kritiek hebben gekregen in de YouTube comments. <laughs> het ging, ik heb wel even gekeken, het ging wel echt om jouw takes. Ja, dankjewel. Vincent Janssen boven Robbie? Hongarije met Wils vergelijken, daar heb ik wel mee ingestemd trouwens. Ja, dat was en maar
0: weinig een vraagteken.
1: Dus blind op het middenveld.
0: Ja. Werd je ook op aangevallen. Ik, ik, ik stond weer helemaal aan de kant van de luisteraars. Nou ja, mooi. Ik sta helemaal aan de kant van... Uh, of ja, ik ga mezelf gewoon even met Van Gaal vergelijken. Die neemt ook allemaal hele gekke beslissingen. Zeg gekke dingen. En dat uiteindelijk blijkt over een half jaar... dat ik gewoon helemaal gelijk heb gekregen. Maar je hebt wel gelijk. We zijn het meest polariserende podcastduo... volgens mij van het moment. Want we hebben een paar hele slechte reacties gekregen. Dus maar zijn er zijn ook wel... geen
1: andere voetbal, Alleen tekengeld van Jordi Amali is er. Maar ga... voor de rest zijn er geen voetbalpodcasts nee, nee
0: Nee, maar goed. We hebben ook een aantal hele positieve reacties gekregen. Oké. Okay. Dus uh, ja, wel privé. Eh, dat gaat niet in het openbaar. Maar uh, in ieder geval, we hebben ook een hart onder de riem. Uh, <laughs> de stille minderheid die laat zich enigszins worden. Te weinig ja. horen onder de YouTube ja. comments. Maar
1: ik vind op zich ook wel kritiek mag toch ook. Als mensen vinden ja, ja, ja. Dat, dat ze niet met ons eens zijn. Dus dat ja, zeker dan...
0: als ze als inderdaad uh, inhoudelijk ingaan op mm-hmm. wat wij gezegd hebben. Want dat vind ik juist leuk. Op uiterlijk mag ook. Ja hoor, dat mag ook. Dat dat, uh, negeer ik gewoon. Dat is ook prima.
1: Je mag overal kritiek op hebben. Als we maar enigszins... een klein beetje opbouwen, dan kunnen we er misschien wat mee.
0: Ja, dan is het ook wel weer leuk om te bespreken... in de podcast. Trouwens, uh, we hadden het... gisteren volgens mij uh, voor de podcast... even over uh, overschrijvingen in het amateurvoetbal. Dat was gisteren de laatste dag voor. De lijnen zijn gesloten. Is er nog wat gebeurd bij
1: Florian? Ik moet zeggen, volgens mij hebben wij een paar... versterkingen erbij. Er zijn volgens mij een mannetje... of drie, vier is overgekomen. Ik ken er niet zoveel. Eh... we hebben. <laughs> ik ben zijn naam vergeten. <laughs> even kijken hoor. We hebben Eldin is overgekomen. Um, even kijken hoor wie er nog meer zijn overgekomen. Joost is overgekomen. Die ken ik allemaal eigenlijk niet. Um, en we hebben een BN'er erbij. Zo. Nee, maar, ja, mag gezegd worden. Uh, even kijken. Bjorn Remmerswal heeft van Utopia meegedaan. Zo. Schijnt prima kopsterke spits te zijn. Dat heeft hij nu utopia
0: natuurlijk nog niet kunnen laten zien. Dat weet ik niet. Ik heb het gekeken. Nee, ja, ik ook niet. Dus weet ik ook niet wat daar zijn kwaliteiten
1: waren. Nee. Nou, hij is in ieder geval erbij bij Florian. Ik denk dat we ons wel aardig versterken. Ja. Misschien staan dan volgens jou ook wel meer camera's langs de lijn bij uh, Florian. Dat, dat uh, daar ben ik altijd voor. Sowieso. Laten we het over uh, echt voetbal gaan hebben. Want Floriant weer niet gehaald in de na-competitie voor het achtste jaar op rij. Laten we het gaan hebben over, over Feyenoord. Wel leuk. Gisteren mocht het ook. Uh, hadden we het eigenlijk over Ekelenkamp vooral. En eigenlijk vlak daarna ging. Nou, zeker Feyenoord Transfermarkt ging helemaal los met eigenlijk allemaal nieuwtjes.
0: Ja, we hebben gisteren Maatse niet eens uh, mee kunnen pakken. Want dat kan volgens mij net daarna inderdaad binnen. Uh, Maar ik moet zeggen dat ik het wel echt interessant vind om het er even over te hebben. Omdat... Het stomme is, de eerste reflectie die ik had... toen ik al die namen achter elkaar zeg maar voorbij zag komen... van het is een beetje uh, bord op schoot scouting. Dus je hebt Dost, die in Nederland natuurlijk uh, bekend is. Je hebt Maatse, die dit seizoen bij Jong Ranjes is aangesloten. En ja, toch wel een beetje uh, bekend is. Uh-huh. Naar nou, Sinkgraven sowieso. Ja. Uh, vanuit zijn Ajax-verleden en, en, en Levekoezen dan uh, momenteel. Ja, en Ekele gisteren dan ook nog. Dus je hebt het idee dat ze weer een beetje... in een Nederlandse vijver uh, zitten te vissen. Alleen, ja, ik vind het ergens ook wel logisch. Omdat je hebt nu... Vorig jaar heb je best wel een aantal uh, innovatieve aankopen gedaan. Ja. Dus je hebt Trouwen gehaald, je hebt Arsenis gehaald... ...je hebt Pedersen gehaald. Wallemark. Wallemark inderdaad ook nog. Uh, Bassett is erbij gekomen. En je gaat nu een aantal spelers verliezen die natuurlijk ook wel uh, wat betekenen voor het team... in de zin van uh, leiderschap of cultuur... of, of dat soort uh, aspecten uh-huh. binnen een ploeg. Zeker als je Malatia en Kukju bijvoorbeeld verliest... Dan vind ik, en, en Dessus bijvoorbeeld verliest... dan vind ik het best wel logisch... als je voor deze opties gaat.
1: Ja, het is inderdaad een beetje van... het voelt nu alsof, alsof ze een totaal andere kant op gaan. In de zin van, ja. jij noemt innovatief... Uh, ik denk in de, voor Feyenoord innovatief. Ja, dan uh, meer, meer, meer
0: scouting zeg maar dan...
1: Uh, ja, dan, dan de. dan De basis van netwerk. Het ja, en en is en natuurlijk de... veel meer op basis van netwerk, dus daarin voelt het een beetje als twee tegenstrijdige strategieën, dat is yeah. een beetje wat je probeert aan te geven, ook volgens mij toch. Alleen, uh, ik snap wel heel goed wat je bedoelt, of, dat, of, ja, of je dan bij deze naam moet uitkomen, maar daar komen we misschien zo op dat we even alle namen langs gaan lopen, weet ik niet. Maar ik snap wel inderdaad wat je bedoelt van, je hebt ook vastigheid nodig in je team. Je kan niet met, met uh, uh, straks met elf buitenlandse jongens of met, met elf spelers... die de voetbalcultuur en de normale cultuur niet per se gewend zijn. Dus in die zin is het niet gek.
0: Ik vind het een beetje jammer dat je het niet omschrijft als een vreemdelingenlegio. vreemdelingenlegio.
1: Nee, maar dat, dat heb ik eigenlijk bij Feyenoord niet heel vaak gehad. Ja, toen we met Ruud Gullen, toen hadden we Ignatovic en Bruno Basta... <laughs> Dat waren nog Bruno Basto, ja. Oh, mooie tijden.
0: Ja. Nee, maar dus wat dat betreft is het denk ik best wel handig om een paar spelers nu er ook weer bij te zetten die direct kunnen leveren. En als je bijvoorbeeld begint met Dorst, ja. Ja, die heeft uh, eigenlijk qua statistieken nog best een goed seizoen gehad bij Club Brugge. is uiteindelijk wel uit de basisverdening, ook omdat ze daar een beetje anders gingen, gingen spelen. Maar je weet wel dat het een speler is als je hem bij Feyenoord neerzet, dat hij sowieso 15 tot 20 goals gaat maken.
1: Het is, het is bizar hoe hij eigenlijk over, altijd en overal gewoon presteert op, op vrij stabiele basis. Ik bedoel, je kan inderdaad zeggen van Club Brugge is misschien een beetje een mislukt avontuur. Ja, dat 25 wedstrijden, 12 goals. Ja, dus ik zou het
0: ook niet eens als mislukte willen omschrijven. En nee. dat hij daar uiteindelijk uitgespeeld is door de Ketelaar en Lang. En is dat is ook dat geen schande. Het, dat het een meer een dynamisch duo was. Um, ja, ik moet zeggen dat, dat hij, dat type spit, zeg maar, wat hij is, dat het uiteindelijk bij Club Brugge niet meer, uh, ja, niet meer echt paste. En als je naar Feyenoord kijkt, uh, zit, ik,
1: zit je daar iets meer op, uh, op de juiste plek, denk ik, als hij de juiste aanvoer heeft. Hij is, natu- hij is een heel ander type dan Danilo sowieso. Dus ik denk dat je, daar, uh, uh, dat je daarin, dat dat al goed is. Alleen de vraag is een beetje, is een van hun een heel seizoen je eerste spit? Ja, dat denk ik eigenlijk. Gek genoeg allebei niet. Nee, want bij Danilo hadden we dat eigenlijk al. Van, nou, dat is de ideale tweede spits die je haalt voor Feyenoord. En de, dat meen ik ook echt. Dos denk ik ook van, nou, om erbij te hebben top. Om een heel seizoen in de basis te hebben op... Nou ja, hij uh, begint ook weer wat ouder te worden. Um, ik weet het niet of dat je eerste spits kan zijn
0: een heel seizoen lang. Ja, zou, zou je dan weer dezelfde situatie krijgen met Deschers en Linzen? Dat het een beetje een concurrentiestrijd wordt. En de helft, seizoen, de helft van het seizoen de ene en de helft van het seizoen de andere misschien.
1: Ja, en ik denk... ja. Dat zou kunnen, of er komt nog een spits bij. Ja, dan wordt het wel druk. Ja, ik vind dat wel moeilijk inschatten, hoor. Maar ik denk in dat, ik, ik, geloof op zich ook wel in zo'n concurrentiestrijd, hoor. Volgens mij hebben Desus en Linzen... en dat ligt denk ik ook wel aan uh, uh, het karakter van Linse. denk ik. Ik denk dat Linse ook Desus wel beter heeft gemaakt. Want toen Desus op een gegeven mm. moment instond... Moest hij wel blijven presteren? Want het was wel constant linzen die aan de, aan de poort stond te rammelen, zeg maar. Ja, ik denk wel dat dat heel erg helpt. En uh, ik vind het moeilijk om inschatten in, hoever, in hoeverre DOS dat kan. Dat is toch ook wel echt een mannetje. Ja, het is wel, wel een karakter, ja. ja. Hij heeft zich bij
0: Oranje uiteindelijk ook gestopt... omdat hij zoiets had van, nou ja... ja. Het, het past niet meer bij mij of, of het, het voelt me niet
1: meer lekker bij. En, uh... Ja, en Danilo is juist een jongen die, die ook best wel vertrouwen nodig heeft. Dat hebben we het verschil gezien tussen hoe die bij Twente was... en hoe die bij Ajax was, denk ik. Dus in, nu zie ik dat weer niet helemaal, maar wie weet. Ja, als, als ik naar deze twee kijk... Dan, ja, dan zou het logisch zijn om
0: Danilo de voorkeur te geven... en Dos als een soort extra optie uh, uh, te gebruiken. Dat lijkt mij dan het meest logisch... Ja, en als je kijkt naar de aanvoer bij Feyenoord, wie zou je dan... En dan ook het druk zetten
1: trouwens. Wie zou je dan uh, de voorkeur geven? Ja, niet Dost. Nee, dat denk ik, denk ik eerlijk gezegd ook niet. Maar Danilo is ook geen pressingmachine volgens mij. Maar ik moet zeggen dat ik die cijfers niet, uh, niet paraat heb. Maar... Hmm. Weet ik niet. Um, we hebben het gisteren over Ecklerkamp gehad. Laten we dan nog even één linie zakken. Want daar zijn twee kandidaten voor de linksback positie. Vandaag overigens het hele treurige nieuws dat de transfer van Ramon Hendricks, die van Feyenoord naar Utrecht zou gaan... Uh, niet doorgaat vanwege een zware blessure. Echt, echt ongelooflijk sneu, maar die kan ook niet voor Feyenoord wat betekenen. Maar uh, het verklaart uh, ook wel waarom er dus interesse is in meerdere linksbacks, mm. uh, gezien Malatia ongetwijfeld weggaat. Um, is, is je hele interesse? transfer nu afgeketst? Ja, want het was eerst uh, een jaar op huurbasis. Mm. Dat was, en dan daarna definitieve overname, volgens mij. Maar ook een optie nog van Feyenoord om terug te halen. Ik weet niet ja. precies hoe dat zat. Ja, terugkopen optie zat er inderdaad ook in. Ja, ja um, dus die is afgeketst. Echt ongelooflijk terug voor, uh, voor Hendricks. Ja. Dus wat ik nu tot nu toe gelezen heb hoor. Maar ja. het, is, het is pas vanochtend bekend geworden. Um, twee linksbacks, Sinkgraven en Ian Maatsen. Ian Maatsen speelt al wat langer. Um, talentvolle back. Niet heel raar denk ik dat, dat fijner bij zo iemand uitkomt. Absoluut niet.
0: Ik vind het heel raar dat ze bij uh, Sinkgraven uitkomen. Want ik denk dat je daar uh, qua sfeer En misschien eventueel ook nog wel qua uh, transferbedrag, dat je daar aardig in moet investeren. En je weet dat je daar niet 100% zekerheid voor terugkrijgt uh, krijgt als je kijkt naar zijn fitheid. En als je kijkt naar hoe weinig hij heeft gespeeld afgelopen jaar. Want hij was in principe gewoon tweede keuze achter Mitchell Bakker. Mm-hmm. Dat in combinatie met ook nog weer wat blessures. Ja, ik, ik denk dat je er als Feyenoord nooit op kan vertrouwen dat hij uh, jouw vaste linksback is. En Malatia heeft zo'n beetje alles gespeeld. Hè?
1: Ja, ik moet zeggen dat het voor Malatia volgens mij, die is ook best wel vaak geblesseerd geweest in het verleden. Dit was volgens mij ook wel een seizoen waarin, het echt, waarin alles voor hem gewoon goed viel. Hmm. Ik moet zeggen dat ik Zinkgraven altijd wel een hele intelligente speler vind. En dat ik dat, dat, dat wel fijn vind. Ik denk dat hij in die zin heel goed past bij het spel wat Slot wil spelen. Hij is natuurlijk bij Leverkusen heeft hij echt als wingback wel gespeeld. En dat is bij Feyenoord niet. Ja, wel, trouwens wel een, een viermansverdediging. Ja. Alleen, ja,
0: Michel Bakker stond er ongeveer uh, voorbij. De, de corner vlag van de tegenstander. Precies. Die stond zo hoog dat dat was echt niet normaal En ja, dat, dat zou bij Sinkgraven ook logischer zijn. Ja. Uh, ja, het verdedigende gedeelte... Ja, heeft hij zich wel wat in ontwikkeld.
1: Tenminste, ook bij Ajax al maar ja, zal nooit helemaal... een linksback worden, denk ik. Nee, nee, hij is niet zoals mijn laatste jaar echt... iemand die zich tegenstander helemaal opvreed. Maar daarentegen aan de bal... uh, wel een stuk slimmer nog, denk ik. En je maatse heeft dit seizoen gewoon... Echt een heel goed seizoen achter de rug bij Coventry City. Uh, Ongelooflijk veel gespeeld. Ja, hij is Bij Jong staat... Oranje gekomen.
0: Ja, hij heeft uh, in de championship hoort hij volgens mij... Hij uh, uh, viel net buiten de top vijf van veldspelers qua aantal minuten. Maar hij heeft meer dan 3000 minuten gemaakt bij Coventry. Hij is uitgeroepen tot uh, uh, young player of the year. Nice. Ja, dat, dat zegt op zich ook wel wat. Young player wel van de, cl- de club zelf. Maar uh, hij heeft gewoon een uitstekend uh, seizoen gedraaid. En ja, hij is ook wel een beetje uh, type Malatia zeg maar, qua felheid in de duels. Ik heb ook wel wat beelden van hem gezien dat hij moeiteloos, zeg maar, fysiek sterk tegenstanders in het uh, championship gewoon wegzet. Ondanks dat hij niet heel groot is. Dus dat vind ik een grote pluspunt. En ook wel daarom een beetje de vergelijken met Malatia. En aan de bal zou hij zelfs nog wat beter kunnen zijn. Omdat, ja, het is ook eigenlijk een type linkshalf. Hij heeft zelfs ook linksbuiten gespeeld bij Coventry. Dus dat zou hij sowieso kunnen. Nou ja, verdedigend zal hij minder zijn dan Malatia. Maar misschien ook wel de potentie om naar dat niveau uh, toe te groeien. Ja. Dus ik zou dit een hele logische stap vinden. Alleen, het is ook een beetje de vraag op welke basis je hem binnen kan halen. Want hij staat nog gewoon twee jaar onder contract met Chelsea. Het was zelfs even sprake ja. van dat hij in januari teruggehaald zou worden naar Chelsea. Omdat ze daar wat uh, problemen hadden. Ja, dus je ziet hoe goed hij het gedaan heeft. Uh, zullen ze ook niet zomaar willen laten gaan?
1: Nee, het zal huur het zal uh, soms zijn. Arnees heeft nog wel wat connecties, denk ik, bij, uh, bij Chelsea. Dus dat... Uh... Dat zou wel goed moeten komen. Zo, het zou een hele mooie, uh,
0: mooie optie zijn. En trouwens, uh, toen ik bij Coventry aan het kijken was. Uh, ja, ik ben een enorm fan van uh, Gustavo Hamer. Al toen, Wie niet? Ja, toen hij in Nederland speelde. Ik vind het echt doodzonde. Ja, voor hemzelf. Het, het financieel een leuke stap. Het is fantastische competitie. Hij competie. is daar de held, hè? Vanaf ja, het begin al. Ja, ja, fantastische competitie voor hem. Speler van het jaar is hij dit jaar ook weer geworden. Ik vind het zo jammer dat hij niet bij, bij Feyenoord of zo ja, speelt. Ja, ik ook.
1: En denk, ik, vond, ik was bij Feyenoord ook altijd wel een fan van hem. Gewoon. Lekker, lekker pit erin, want toen bij Feyenoord uh, viel hij vooral in op rechtsback vaak. Ja, uh, jammer. bij Zwolle was hij die, was die echt ontzettend goed op middenveld. Ja. Yeah. Uh, ik heb dat ook altijd wel jammer gevonden.
0: Nou, hij is zeg maar voor een petit- positie uh, voor de verdediging. Is een beetje een spelmaker voor de defensie en ook wel die balveroveraar. zou ik hem heel, best wel geschikt achter. Dus stel dat ja, maar je... die,
1: daar zit Feyenoord toch al goed?
0: Nou ja, als je, als stel dat jij uh, Kuxu laat gaan. Ja, maar je hebt Arsens en Hendricks heb je daar.
1: Ja, yeah. Ja, ik zou hem ook liever zien aan Hendrik. Hendricks. Ja, maar, ik wou het zeggen. Ja, ja. maar ja, je kan niet... Uh, de, er zijn andere plekken, nodig, uh, andere plekken waar meer versterking nodig is. Ja, plus dat het financieel waarschijnlijk niet
0: haalbaar is. Want hij wordt gelinkt dan uh, vorig jaar volgens mij in Rangers. Dit jaar een Celtic. Uh, nou, salaris bij Koffertie is nog wel te evenaren. Maar die, 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 ja. de bedragen die je bij Celtic en Rangers
1: kan krijgen waarschijnlijk niet. Dus dat zal een lastig, uh, lastig verhaal worden. Lastig verhaal. Uh, laten we het over wat andere transfers gaan hebben. Niet alleen Feyenoord. Uh, overigens, ik ben heel erg benieuwd welke van deze transfers... Uh, daadwerkelijk rond gaat komen. Als je er één mag kiezen. Zo, dat is een hele moeilijke vraag. Ja, ik ben niet per se een Bas Dost-fan. En ik ben wel Sinkraaf-fan, maar en Maatse ook wel. Maar ik zei, ja, Maatse is een huurtransfer. En dan denk ik van, Maatsen. Nou, Maatse. Ik ga ook van Maatse. Oké, okay, nou, laten we het daar houden. Uh, wat de andere transfers dan? Eigenlijk... Um, een transferjostietje weer werd er gegooid, hè? De moeder van Mats Keulert, de speler van Willem II... die is Heerenveen gaan volgen op Instagram. En jawel, hoor. Ja, vind ik, vind ik hem mooi, hoor. Dat, Dat op is deze goed, manier toch? die,
0: uh, Ik weet niet, uh, op, op Twitter had iemand hem buitengebracht. Ik ben zijn naam even vergeten. Nico Moet Stokman. We? Nico Stokman, ja, even zeker. de credits naar uh, Nico Stokman. Ja. Uh, heel mooi gevonden en ja, uiteindelijk volgens mij... het is nog niet officieel bevestigd, maar het zit, het zit er wel aan te komen. En ik vind het eigenlijk ook nog wel een logische stap... Ja, en dan hij heeft hij uh, in de laatste jaren bij Willem II ongeveer uh, alles gespeeld om voor Herenveen een goede wingback te kunnen zijn. Want hij is begonnen als buitenspeler. Mm-hmm. Hij is zelfs rechtsback gestaan, rechtsbuiten, linksback, linksbuiten. Dus hij is best wel uh, veelzijdig. En ja, verdedigend was het niet, fantastisch aanvallend. Niet super veel rendement, wel dreigend. Ja, dan is zo'n wingbackrol waarschijnlijk best wel logisch voor hem.
1: Ja, en, en ook wel terecht, zeg maar, van als jij... Uh, ...voor Willem twee gewoon jaren eigenlijk altijd wel presteert... uh, ...dat er dan zo'n stap in zit na een degradatie. Het zou van hem hem echt zonde zijn als hij in de KKD zou moeten voeren. Oh ja, absoluut. Ik denk in die zin heeft hij ook
0: wel een beetje de pech uh, gehad... ...dat hij in een jaar, zeg maar, of eigenlijk al lang... ...een een heel slecht draaiend elftal heeft uh, gespeeld. En ja, uiteindelijk als als, uh, Heerenveen volgend jaar... ...in dezelfde formatie gaat spelen als dit jaar... En ze hebben die, uh, die wingback nodig op de linkerkant. Vind ik hem best wel logisch. En dan is het ook een serieuze concurrent voor Kaip. En Woudenberg is volgens ja. mij, oh, die gaat volgens mij weg. Dus uh, ja. ja, dan is het een logische transfer.
1: Ja, zou wel, zou wel. Ik zou het leuk vinden als ze in dat aankondigingsfilmpje iets doen met, uh, met die Duitse serie, waar die, hij heeft toch geen Commissaris Rex gespeeld of of Tatort of zo. Dirk ja, was, Derk, Derk was het volgens mij. Dat weet ik. Dat weet ik niet. Ja, die gaan we die gaan we even opzoeken. Dat zijn, maar... nee, ik zou het leuk vinden als Heerenveen daar wel even wat mee doet. Hmm. Ben benieuwd. Um, nou, Vincent Jans hebben het al vaker over gehad. Schijnt vandaag te gaan tekenen bij Antwerpen. Voor hem wel heel erg leuk, denk ik. Of misschien voor ons leuker dan voor hem. Nee, ja, daar Mexico
0: is net wat mooier nog wel dan in Antwerpen. Nou ja, ik had wel. Je kreeg wel het idee ook uit die interviews bij Oranje. dat hij uh, best wel blij was dat hij ook weer. Uh, terug zou keren hier in, uh, in Europa. Het is perfect. Uh, um, ja, hoewel er in, in Nederland natuurlijk meer aandacht is voor de Eredivisie. is het best wel een perfect podium om in beeld uh, te komen. Uh, Dus ik denk dat iedereen inderdaad Antwerp sowieso gaat volgen vanwege Van Bommel, vanwege Overmars en nu zeker vanwege uh, Jansen. Ja, en ja, uh, op zich die Belgische competitie, je hebt ook wel de mogelijkheid om er 15 tot 20 in te schieten, denk ik. Want die Michael Vrij, Vrij, ja, niet de meest uh, technische en getalenteerde spits van van de wereld, zeg maar, die heeft er daar ook 22 gemaakt. Dus wat dat betreft best wel een podium om je te laten zien ook. Hij is voor CX eigenlijk ook ook wel een beetje
1: uh, opgegaan eigenlijk. En ik moet zeggen, Antwerp past ook wel goed bij hem, zo'n volkslip. Ja,
0: ik denk dat hij zich daar, uh, als hij levert, heel heel snel populair kan maken.
1: Uh, Iets waarvan ik best wel stond te kijken. Achmed Tuba, RKC, is vorig jaar heel veel interesse voor geweest vanuit de top van de Eredivisie. Of tenminste, Feyenoord had interesse, AZ had interesse, PSV is ook een keer genoemd Hmm. volgens mij. uh, Wat buitenlandse clubs. Maar na dit seizoen schijnt er alsnog interesse te zijn en ook niet van de minste. Leverkusen, Celtic, Benfica, Olympique Marseille. Ja, ik denk dat zij dan door die uh, in mijn ogen matige eerste seizoen zelf van hem
0: heen hebben gekeken. En ja, dat vind ik knap, want ik vond het echt niet goed dit seizoen. Nee, ik kan me ook nog wel ergens voorstellen dat had je bij uh, Doekie ook een beetje dat de, de start van het seizoen was gewoon niet goed. En ook omdat je misschien omdat je net die transfer bent misgelopen, dat jij in je hoofd al bij bij wijze van bij Feyenoord zit of bij PSV. En uh, dat het dan uiteindelijk niet doorgaat. En dat je dan weer moet richten op een seizoen RKC. En dan duurt het misschien even voordat je die knop hebt omgezet. En dat, dat zou best wel kunnen. Het tweede seizoen zelf vond ik hem wel heel erg verbeterd. Ja. Alleen ja, is mij eerlijk gezegd niet zo
1: opgevallen dat ik nou denk van ah, die, sta, die uh, staat meteen bij Marseille. Ja, dat, erachter, ja. Nee, dat seizoen daarvoor dacht je echt van so, dit is echt dit is weer bizar van RKC. Van hoe, ze, hoe komen ze aan zo eentje? Toen, toen vond ik het echt, toen had ik echt, echt zo gewild dat Fijem had gehaald, zonder twijfel. Ja, yeah. En na dit zoen had ik toch een beetje van... Ja, je kan het, natuurlijk, je kan het twee kanten opredeneren. Van of uh, dat jaar ervoor was gewoon heel goed... en dit is een mm. beetje zijn niveau. Of dit jaar was gewoon inderdaad heel erg moeilijk... hoe jij het net uitlegt. Uh, omdat er ook een transfer is misgelopen. En daardoor heeft hij even wat mindere vorm gehad.
0: Ja, maar die, die fouten zijn ook nog niet helemaal uit zijn spel... Dus op het moment dat jij op een hoog niveau actief gaat zijn, dan word je wel echt op afgerekend. Bij XC let, let niet iedereen uh, erop. Of er zijn niet uh, veel mensen die wekelijks XC kijken. Nee. Uh, ja, dan valt het misschien niet zo op. Maar ja, ik ben wel benieuwd of hij zo'n grote uh, ja. stap aan kan. Ja, en het is een beetje jammer als hij uit de Eredivisie weggaat. Maar ja, goed, dat is als, als een Feyenoord als hem niet, te niet, ja. Tem- niet oppikt, dan... Uh... We zijn een kweekvijver. Ja, ja. Vooruit de maken. Ik gun hem deze de transfer Big ook five. wel.
1: Ja, nee. oh, dat, dat Zeker als, als RCD ook nog wat aan, uh, aan overhoud. Zeker weten. Een speler die ik nog heel even kort wil behandelen. Die ook op de pik is. Dani Alves. Die Elke club in Europa moet hem toch willen. Man, 38 jaar. Dat, dat, wat een baas. Heb, heb jij hem bij Barcelona nog veel aan het werk gezien? Wat ja. hij heeft wel veel gespeeld. Tweede seizoen zelf. Ik vind hem, ik, ja, ik vind hem een hele intelligente speler. Hij heeft uh, in Brazilië... Welke club is hij nou? Sao Paulo. Speelde hij volgens mij. Uh, stond hij gewoon op 10. ...op het middenveld oh, ja, ja, ja. de ballen te verdelen... ...bij Barça rechtsback... ...kijk... ...het was niet meer de Dani Alves... ...die we kennen... ...uit de hoogtijddagen... ...met Lionel Messi... ...maar het is wel weer even een stap... ...of je vanuit Brazilië... ...vanaf een hele andere plek... Mm. ...weer terugkomt bij Barça ...en je kan daar gewoon goed mee... ...ja... ...toch? Dat, ik vind dat best knap... ...en... Um, ...nee... Het, ...het is niet... Uh, ...ik snap wel dat, dat ze bij Barcelona... ...hem ook nu niet zien... ...als de, de rechtsback... ...van komend seizoen... Uh, maar hij kent nog steeds best wel aardig voetballer. Ja, het is wel ook, ook
0: wel een beetje triest, zeg maar, dat hij. Want hij zal natuurlijk een scenario voor ogen hebben gehad. dat hij richting WK nog bij Barcelona meekomt. Ja, denk je. Uh, de draaien, zeg maar, dat, dat was volgens mij het plan. Kijk, Alleen, yes. en zeker als je dan die tweede seizoen zelf bijna alles speelt. Uh, dan heb je denk ik nog wel het idee van, ah, het, het kan nog, weet je wel. En nu moet hij toch naar een andere plek op zoek gaan. En ja, dus zou, je, ja zou je het gek vinden als, als Ajax het zou proberen? Omdat je op rechtsback heel weinig, ja, heel weinig zekerheid hebt. Uh, Marcel vertrekt. Uh, je weet niet zeker of uh, Rens dat bijvoorbeeld goed kan invullen of Regeer dat goed kan invullen. Ja, het kost je waarschijnlijk wel wat salaris, maar hij, hij wil ook heel graag spelen richting WK.
1: Ja, ik weet... Zou, ik, zou het niet heeft kunnen? hij echt die drive richting dat WK zo erg? Ja, dat... Ik had het dat, idee dat het heel erg gewoon clubliefde voor, voor Barca was.
0: Hmm. Ja, dat ook. Alleen de, ja, dat ideale scenario gaat over hem niet komen, dus... Nee. Ja, hoe vet zou het zijn als hij nog een WK kan meemaken? En dat hij eh,
1: ja, dan nog een half jaar, zeg maar, waar gewoon, gewoon zou kunnen dat, spelen? Ja, ja. Daan Alves in de Eredivisie, dat is voor mij. Ja, ik snap dat Mario Gutsen die heeft toch een doelpunt gemaakt in de WK-finale. Waarschijnlijk wel die we. ja.
0: Ja, of die beslissend was of, of niet, weet ik niet meer. Maar uh, Daan die Alves is nog een grotere voetballer dan uh, Mario Gutsen. Ik ja, het, zou heel vet zijn als dat, uh,
1: als dat zou lukken. Zo. Ja, ah, ik vind dat gewoon alle grote clubs moeten proberen. Van PSV ook gewoon, het ook gewoon proberen. Het Zou het zijn als die in de eredivisie. is.
0: Bij Ajax vind ik het ergens nog logisch... in de zin van, uh, dan heb je in ieder geval... Uh, meer zekerheid voor... Uh, voor die restbackpositie positie voor, ja. uh, voor een half jaar.
1: Wie weet, uh, Wout. Mooie, mooi zomerperspectief is dat, wat je hier schetst. Om dat is even te gaan volgen. Uh, laten we even gaan kijken naar de parel van het zuiden. Want waar de vulkaan normaal op... Uh, bij ja. barsten staat... Permanent. Ik, ik ben, was er eerlijk gezegd ook wel een beetje klaar mee. Schij, het
0: schijnt nu dat er niet heel veel rook uitkomt. Op dit moment nee, is het nee. kabbelend, de lava. Nou, dat is ook wel even een keer lekker. Want uh, uh, op zich, als het met een club even wat minder gaat... of er is wat reuring of zo, is op zich best wel leuk voor, voor het seizoen. Alleen als het seizoen in, seizoen uit het geval is... en ja, je hebt natuurlijk ook nog best wel een grote uh, media-kliek rondom NAC... Ja, dan op een gegeven moment houdt het niet meer op. Dan, dan, dan wil je daar eigenlijk niks meer over horen... Tot het moment dat het misschien wat beter gaat. En dat moment lijkt nu wel een beetje aangebroken.
1: Wat is de situatie?
0: Ja, de situatie is in ieder geval dat ze Robert Molenaar aan hebben gesteld als hoofdtrainer. Ik weet dat uh, Kees Kwakman zich ook in het verleden heel positief heeft uitgelaten over Robert Molenaar. Ja. Uh, natuurlijk geen clubman van NAC, maar hij heeft wel afgelopen jaar jong uh, NAC zeg maar, uh, gedaan. En uh, wat dat betreft is het nog wel ergens logisch dat ze hem, uh, dat ze hem doorschuiven. Ton nou, Lokhoff komt daarbij als assistent. Nou weet iedereen... Uh, Natuurlijk hoe groot hij is in Breda, Breda, dus dit gaat er ook heel goed in bij de de supporters. En ja, uiteindelijk is het daarna even wachten totdat uh, die overname rond is en dan kunnen ze de volgende uh, stappen gaan zetten. Maar ook nu zit er al meer structuur in dan de afgelopen jaren. Er is zelfs een een beleidsplan op papier gekomen, nou dat schijnt ook bij NAC echt een unicum unicum te zijn. Het staat op papier, maar waarom zou je daar iets mee doen? Ja, dat is inderdaad ook weer zo. Nee, maar er zitten nu wel mensen achter. Uh, volgens mij is Erik Helmond zich ook uh, ja. bemoeid met, uh, ja, met de technische, de technische keuzes voor, voor nu. Uh, en gaat hij weer aan de slag bij uh, als jeugdopleiding, als ik het, uh, als ik het goed heb. Mm-hmm. Uh, nou, er zijn heel veel mensen oud-nak zeg maar, betrokken bij de technische staf. Ook Babels, uh, Leuling uh, blijft daarbij actief. En uiteindelijk zal... Ja, dat is een beetje gissen. maar Of in ieder geval, dat is nog een een gerucht. Maar het zou best kunnen dat Lokhoff actief blijft bij NAC. Maar dan meer in een technische functie. Of dat hij bijvoorbeeld richting raad van commissarissen gaat. Dus uiteindelijk heb je dan in ieder geval een beetje rust binnen de club. Er lijkt een plan te zijn. En vanaf het moment dat die overname rond is... Kun je ook met een technische directeur en een algemeen directeur uh, uh, aan de gang. En dan heb je eindelijk weer een beetje... Uh, de, ...de mooie kant van NAC... ...dat we die ook ja. weer kunnen zien.
1: Ik schrok wel ervan in de seizoensafsluiting... ...van de eerste de beste... ...onze podcast over de divisie. Uh, ...belde Joop, uh, Ferry en Lars... Met, uh, ...met Mario Bilate... ...die van de supporter had gehoord... ...dat ze contract niet... Uh, uh, ...dat hij geen nieuw contract aangeboden zou krijgen... Hij had al de brief wel gewoon uh, gehad... ...dat ze aflopend contract niet werd verlengd... ...of dat, dat er geen optie gedicht zou worden... Mm. Um, Alleen het definitieve afscheid, dat was er nooit geweest. Terwijl er tussendoor nog wel gepraat was over van, mm. hé, hey, we gaan nog kijken hoe en wat. Uh, ik schrok best wel van de dingen die hij zei. Van, uh, dat, dat het in heel veel dingen NAC gewoon niet deed denken aan een betaald voetbalorganisatie. Terwijl hij, hij was heel realistisch, hè, want hij zei ook van, dat, mijn contract, dat ik geen nieuw contract krijg. Dat is volkomen logisch, want ik ben een heel het seizoen gebaseerd geweest. Ook overigens gedeeltelijk door de schuld van mm. NAC. Uh, hij legt het ook een beetje bij, uh, bij NAC neer. Maar hij was, hij was daarin heel redelijk. Dus ik heb niet het gevoel dat hij aan het afrekenen was of zo. En, en dingen zei die niet waar waren. Uh, maar het blijft zo moeilijk voorstellen voor zo'n mooie en zo'n grote club... dat het zo'n puinhoop is.
0: Ja, en het Geweest is misschien. structureel zo'n puinhoop ook over, uh, over meerdere jaren. En ja, met het publiek erbij, het is ook als de dingen niet goed gaan... dan heb je ook echt zowel als, als technische staf... Zeg maar, nou Stijn is natuurlijk helemaal uh, afgemaakt daar, maar ook als spelers als die niet passen zeg maar, bij het NAC-profiel... dan is het ook echt verdomd lastig om naar te voetballen. Ja. Dan krijg je echt van alles over je heen. En wat dat betreft is het denk ik goed dat zij nu gewoon met een, ja, een selectie... Aan een, ook aan een selectie kunnen bouwen zeg maar, die iets beter aansluit bij het publiek. Um, het schijnt dat er qua jeugdopleiding best wel goede stappen zijn gezet... onder Hellemons. Er breken best wel wat leuke spelers door. Met Banzuzzi, met Agogil. Uh, dus dat, ook Agogil ja, ze ook Ja, dus daar zit wel wat, uh, uh, wat toekomst in. En dan is het eigenlijk denk ik, nog een kwestie van een paar goede spelers erbij halen... Uh, in de as en eventueel op linksback. En dan heb je ook wel een elftal waarbij je in ieder geval meer mee kan doen in de play-offs. Alleen ja, ik hoorde ook uh, vijfde begroting, vijfde plek. Ik weet niet of dat helemaal realistisch is, is op die termijn.
1: Het wordt wel echt een echt een in die seizoen met al deze clubs. Als je gewoon als je als een van die grote clubs achtste wordt. Ik Zou er misschien niet eens wat van kunnen zeggen? Nee, gewoon, nee, daarom. Zit er zitten gewoon bijna tien echt hele sterke clubs in. Die gewoon allemaal eerder vies zouden kunnen spelen. Als ik NAC zou zijn, dan zou ik
0: echt blind tekenen voor in ieder geval een plek in de, in de, in de playoffs. Dat, dat, al, dat ze daar al tevreden mee mogen zijn volgens seizoen, Zeker als ze ook een Olij bijvoorbeeld nog vertrekt. Die iedereen gunt hem daar een transfer. Ja, uh, je moet gewoon even kijken wat voor elftal daar volgend jaar staat. Want uh, Robert Modena moet ook wel de spelers tot zijn beschikking hebben om uh, mee te doen. In ieder geval om uh, promotie.
1: Absoluut. Uh, iets verderop, ook in de divisie was er wat trainersnieuws Rick Kruijs gepresenteerd door Willem Janssen. Beetje gek gezegd. Ja. Want we hebben Willem Jansen dit zo zien spelen onder Rick Kruijs en nu was het dan Willem Janssen niet, niet bij FC Utrecht als technisch directeur die Rick Kruijs aanstelt. Ja. Dat is wel grappig toch? Ik, maar ik
0: vind het ergens ook wel veelzeggend, want uh, ja, ik, Willem Janssen heeft er met zijn neus boven, bovenop gezeten bij FC Utrecht. Rick Kruijs heeft gewerkt in best wel in mijn ogen best wel een lastige situatie. Want als juist als beginnend trainer in één keer tijdens het seizoen moet instappen. Terwijl er nog wel bepaalde verwachtingen zijn richting Europees voetbal. Mm-hmm. En je een hele grote selectie tot je beschik- beschikking hebt. Is echt niet een makkelijke klus. En als ik zie hoe lovend uh, Willem Jansen is. Ook in, in het persbericht zeg maar, over... Uh, ...kruis uh, qua talentvolle trainer en, en, en dat soort uh, terminologie. Ja, je,
1: gaat ook, <laughs> je probeert hem natuurlijk altijd positief uh, te presenteren. Weet maar... je, Rick is gewoon een hele nare man. <laughs> kan <laughs> ja. niet zo goed communiceren. Kijk, zijn tactieken zijn af en toe wel aardig... ...maar eigenlijk weet je ook <laughs> vaak niet of... Nee, dat ga je ook niet doen. Nee, dat ga je niet doen. Maar je gaat hem ook niet naar VVV halen... ...als je niet een hele
0: goede indruk van hem gehad. Als dit jouw periode. eerste job is als Willem Jansen... Yeah. ...dan ga je niet het risico nemen om een vriendje aan te stellen. Nee. Nee, dat denk ik ook niet. Dus ik denk oprecht dat, dat Willem Jansen wel gelooft in Rick Kruis. Maar ook hier eh, is weer de vraag van... Ja, wat voor selectie krijg je uh, tot, tot je beschikking? Want ja, als VVV mee wil doen volgend jaar... dan moet daar ook wel wat gebeuren.
1: Ja. Daar gaan we denk ik ongetwijfeld nog wel, uh, nog wel meer over hebben. Uh, en John van der Brom heeft weer onderdak. Ja, ik vind het toch wel mooi dat hij weer aan de slag is. Jij bent een beetje John van der Brom-fan. Nee,
0: van de ik, ben, ja, ik ben niet per se John van der Brom-fan. Alleen ik, ik vind wel dat hij... Uh, ja, dat hij van, van de presta- leuke prestaties bij Vitesse, bij ADO, was allemaal top. ADO zeker. Uh, AZ heeft die goede, goede fase gehad met ook wel, weet uh, iedereen ook wel, ook wel dankzij slot. Uh, hij is met Genk nog een keer bijna uh, kampioen geworden. Alleen, het ja, is bij hem altijd of heel erg goed of heel erg slecht. Want als ik zie hoe, hoe hij het bij... Uh, ja, Anderlecht was trouwens ook nog goed. Uh, maar als ik zie hoe hij er bij Genk uit is gegaan en hoe hij is vertrokken bij Utrecht... En hoe zijn laatste periode ook ja, AZ waren ook wat twijfels over toen, tot slot, weg was. Dus ja, ik weet, eerlijk gezegd, nog steeds niet zo goed hoe, uh, hoe goed hij is, zeg maar.
1: Ja, ik weet dat hij een keer een podcast met Peter ook met nieuw heeft opgenomen. Uh, en wat hij daarin heel erg zei van. Wat hij, en dat vond ik ook wel mooi dat hij dat gewoon zei. Waar hij, hij zei waar ik heel goed in ben, is een team om me heen samenstellen die mij compl- uh, complimenteert, zoals uh, <laughs> ja. uh, Dirk zeggen. Uh, en daarbij gaf hij het voorbeeld van Arne Slot bijvoorbeeld, maar ook uh, zijn, zijn medische staf om hem heen, uh, zijn analyse staf om hem heen. Uh, en ik denk dus dat hij daar misschien best wel van afhankelijk is, dat hij misschien best wel iemand is die een go- goede staf kan managen, misschien ook wel een goede groep kan managen. Uh, nou, en, wie, gaat,
0: wie gaat hij meenemen nu? Want Dennis ja. Haar heeft hij bij Genk eerst onder de bussen gegooid, zeg maar voordat hij er zelf uit werd gegooid. Uh, ja. Dus dat maakt het op een gegeven moment een beetje, uh, een beetje lastig. En ik zou het zo- zonde vinden als dit avontuur ook mislukt. Dan legt is de kampioen van, uh, van Polen. Dus hij stapt wel in met, met bepaalde uh, verwachtingen. En Mick echt, van de hard op goal. Die heeft de afgelopen seizoen inderdaad uh, gespeeld. Uh, kampioensploeg laatste half jaar ook uh, gespeeld. Uh, ja, Dus wat, wat dat betreft, het is best wel een grote club in Polen. Krijgt een beetje Robert Maaskant vijf trouwens bij. Die heeft er uh, in een w- ja. keer uh, kampioen gespeeld. Maar uh, ja, um, ergens gun ik het hem ook wel, man. Ik, ik, dit type manager, zeg maar, dat wat, wat in een korte, die wat in een korte tijd ergens neer kan, uh, wat neer kan zetten, die een groep achter zich kan krijgen, want dat is een, bij Vitesse-Ado uh, zeker gelukt. Uh, ja, ik, 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 ergens geniet ik ook, ook wel van dat type trainer. Ja. Hij heeft het bij Tawon niet zo goed gedaan. Nee, dat, misschien dat groepen daar niet helemaal achter hem, uh, hem stonden. Zeven wedstrijden, zeven <laughs> ja. punten. Ja, geen ideale omgeving om de tijd te krijgen.
1: Dus. Nu, uh, nu bij Legpost dan.
0: Ja, hopelijk dat dit uh, avontuur lukt. Of dat hij, ja, als dit mislukt, zeg maar, dat hij ergens nog een keer gewoon lekker uh, middenmoot midden Eredivisie uh, instapt. En daar uh, zo'n team dan naar uh, Europees voetbal leidt. Dat, dat zou ik eigenlijk ook wel leuk
1: vinden. Staat genoteerd. Uh, Wout, we zijn er doorheen. Mag ik je bedanken? Het is geen FCA zomer... Uh, nee, gisteren was een beetje zomer, Zomergasten geworden zoals ja, gisteren. Ja, gisteren maar was een beetje lang. Die tijd pakken we vandaag gewoon terug. Precies. We hebben gisteren tenslotte twee selecties moeten samenstellen. Waar vervolgens ook nog eens allemaal kritiek op kwam. Ja. Geef ons even 40 minuten. Vandaag hebben we het even iets rustiger aangedaan. Maar thanks dat jullie er weer bij wilden zijn. Uh, alle kijkers en alle luisteraars bedankt. Uh, morgen zijn we er uiteraard weer met de nieuwe s a voetbalzomer. Luister ondertussen alle andere podcasts die we hebben. Er is genoeg te luisteren. En uh, ik zou zeggen, tot morgen.